0: Es una tibia tardecita de domingo, marzo del 82. Venimos con el sabor agridulce de haber peleado dos campeonatos hasta el final, pero a la vuelta de la esquina nos está esperando la gloria eterna. Entonces Timoteo mete la mano en la galera y manda a la cancha un chiquilín rubio de 18 años. Un desfachatado que gambetea para adelante, como siempre debería ser. Un par de fintas bastan para que en los tablones nos miremos con esa mezcla de orgullo y emoción que te invade cuando debuta un producto de la casa. Y eso que no imaginábamos que todavía faltaba un tiempito Para que Oscar Román Acosta dibujara el gol de su vida Probablemente el mejor de la historia de Ferro Suena el silbato de un tren Una historia llega a destino Pablo Aviad Clanma Manuel Gómez Franco Bajan al andén recuerdos de los años mozos Y de los otros Estación Caballito Bienvenidos.
1: Estamos con el mismísimo Oscar Román Acosta, autor de ese gol soñado. Tiene 55 años y vive en Ginebra, Suiza, donde se fue a vivir hace ya mucho tiempo. Oscar, aquel día en la cancha de River recibiste la pelota en la mitad de la cancha, muy lejos del arco. ¿Cuándo te diste cuenta que ibas a hacer un golazo? Te tuviste esa fe ciega de Maradona contra los ingleses en el momento mismo de encarar, ¿lo pensaste cuando veías que no te la podían sacar o recién al final cuando se la pudiste meter en un rincón al pato filiote? No,
2: la verdad cuando encaré no, porque cuando encaré es como que habrán dicho ¿dónde, dónde va este boludo? ¿Viste? porque iba solo porque no, no, no tenía nadie alrededor y aparte estaba en la mitad de la cancha me parece que me la dio palito Brandoni Creo que giré así. El primero que salió era Mesina, eso me acuerdo. Que se tiró al piso y lo salté. Y después arranqué así, por, pero justo por el centro del arco. A ver, ¿lo contamos? Uno. Uno.
3: Dos. Tres. Cuatro. Tres, cinco. Cuatro, seis.
2: Cuatro. Es el coro costa de Ferro Carrillo. La verdad que fue una. Qué sé yo, una. Esas cosas que salen de vez en cuando, ¿no? Pero. Ya me di cuenta que hacía el gol cuando pasé lo último, digo, lo agarro al Pato caminando, digo, tiene que ser gol, tiene que ser gol, y, y lo agarro caminando. Él siempre lo dice, el Pato lo dijo por todos lados. El mejor gol me hizo Jara Costa en un River Ferro, en la cancha de River. E hicimos un gol nosotros, sacó Ferro y Marcico se tocó al Beto Acosta y encaró el Beto derecho al arco. Y metió uno, metió dos, pero derecho al arco siempre. Tres, cuatro. Y cuando vi que le quedaba el último hombre, salí yo atrás del defensor para achicarle. Y gambetió el último hombre y no me dejó llegar. Me atocó, me agarró caminando, la tocó de tres dedos, hizo un golazo impresionante. Te cagué, viste, porque claro, cuando él... El, el pato que tenía la mano larga, las piernas, con una reacción... Y lo, la, la verdad que lo agarró caminando, entonces lo, lo maté.
0: ¿Qué pasó con el, cuando llegaste al banco a gritando el gol? ¿Cuál fue la reacción?
2: Me vino a abrazar todos, pero creo que el viejo Urgo después del partido me dijo tener una multa por gametear tanto, una, una cosa así.
0: Y Brandoni que tenía una historia sí. anterior al partido.
2: Sí, ese partido yo pensaba que iba a jugar. Entonces cuando va la charla el viejo y, no, y yo no juego, ya estaba medio desilusionado. Entonces estaba jugando la tercera y nosotros mirábamos lo que podíamos. Pero el, el que iba al banco siempre se quedaba un poquito más. Y en eso fue cuando le dije a Palo, yo tengo un hambre, un vamos con comer no, no, está loco, yo no, que esto que lo otro bueno, terminamos bajo la tribuna ahí en el Monumental, comiendo un choripán, que la verdad que lo tenía acá, te lo juro, lo tenía acá, y bueno, nada, después también se dio, se dio todo, porque llego al banco, dije, no entro más, termina el primer tiempo, y cuando vamos para el vestuario, ya el viejo estaba recaliente en el banco, con Cañete, porque el fino pateaba los córner, los pateó medio, no, no mal, pero nosotros siempre platicábamos, al primer palo salía uno, lo que dijo Víctor la peinaba, después los otros te hacían cortina entraban los grandes por atrás, era todo un abanico pero trabajado a, a full, no era que era improvisado, entonces el viejo ya llegó al vestuario re caliente. empieza a dar la charla, empieza a ordenar pim pum y cuando llega Cañete le dije, te dije que esto que el otro que no pateé los cornes así, pim pum y Cañete en su paraguayo ahí <ríe> bien profundo le dice che, che, che Grigol, si no te gusta ponele otro, dijo, viste y se saca los botines, o sea, él se sacó solo, ¿me entendés? Y claro, el viejo, ¿viste? Como el viejo te mandaba, ¿viste? A... <risas> claro, sí, claro, ponemos dale. Decida al pibe que caliente, dice. Cuando dijo así, yo me quería matar, yo estaba gritando el choripán, ¿viste? Tenía el choripán acá. Y... Puta que... <risas> y digo, no, digo, para colmo entrar en calor, quedaban cinco minutos para salir, ¿viste? Era toda una cosa súper rápida y entré en calor así nomás, la verdad que ni... ni... Ni, ni estaba bien caliente para, para entrar. Y la verdad que fue la primera pelota. Porque la primera pelota que me dio palo, la, creo que la recuperamos en el medio, lo me hizo pum, y ahí arranqué. Y bueno, y después de eso, cuando la vi adentro, la pintieresa ¿te acordás de la pintier, vos Cuando la vi adentro me quería morir, la verdad que,
3: mamá mía. Palito Brandoni fue tu, tu negro Enrique, se puede decir.
2: Claro, lo que siempre dice el negro, le di el
3: pase gol.
1: A propósito de lo que decías. Un poco en chiste, pero supongo que también un poco en serio de, de la multa que Timoteo te, te amenazó, entre comillas, con, con ponerte después de eludir a tantos jugadores. Te quería preguntar una cosa: ¿cómo se llevaba o cómo te llevabas vos con Greenwall, con esa con esa característica de juego tuyo y, y, y esta cosa de amagar, encarar en un equipo que por ahí tenía un estilo de juego un poco diferente?
2: No, yo, yo me llevaba bien. Bueno, en principio. Yo sentía un cariño especial, no sé. Sentía una cosa que. No sé, lo sentía muy, muy cercano al viejo gribol, muy, muy muy paternal, muy, muy.. Como, como cobijándote, no solamente a mí, a todos los pibes. ¿eh? Nos cagaba de pedo como los mejores, por supuesto, pero era para, para mejorar. Es decir, yo sentía que tenía una cosa, una cosa muy linda, bueno, con, con Marci con hablar pero te quiero decir más que nada por lo que me estás diciendo, ¿no? por la, la característica que teníamos. Por supuesto que a Cacho también lo adoraba, pero con él discutía, ¿me entendés? A nosotros nos pasaba un poco la, la, la franela. Por supuesto que se ha agarrado, se ha pegado unas calenturas bárbaras conmigo porque 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 sí, porque no la alargaba, porque hacía una de más o porque hasta porque me hacía pegar, porque lo que me decía, no seas boludo, no te hagas pegar tocar en el medio y encarar cuando cuando tenga, cuando tenga sea más peligroso, que es mejor para el equipo y para vos, te van a lastimar. Bueno, de, también el día de, de que me lastimé ahí al lado de la, de la platea de cemento, eh, yo no lo vi, eh, pero me dijeron que, que anduvo ahí medio de en el actual.
0: Pero ese partido con estudiantes, cuando te lesionas y lamentablemente yo creo que ahí te perdés ir al Mundial de, del 86, no ese partido Grigol no te advirtió... La sí. toca de primera porque te van, a te van a levantar por el aire. Y es camino, sí, ¿no? Sí. sí, sí, sí.
2: Sí, aparte fue una jugada bastante desgraciada. Después, bueno, yo en ese momento estaba bastante caliente y me duró un montón la calentura, pero después... Yo con Sabela soy amigo y él trabajó siempre con Sabela y después nos volvimos a encontrar, ya la cosa pasó, ¿no? Es como que... Pero bueno, la verdad que me dejó el, el, lo más amargo del fútbol que me ha pasado es eso. ¿Quién te dice? Como bien dijiste recién, pude haber tenido la, la, la de viajar porque estaba en ese puesto estaba Tapia y el Vichy Borghi que viajaron ellos dos y estaba yo, pero bueno, pues son esas cosas que, que pasan, ¿no? Te da, te dan, por supuesto, mucha bronca y hoy por hoy Imagínate, hoy por hoy sería campeón del mundo como Garre, ¿me
3: entendés? Ese estudiante metía bastante. A ellos y a nosotros nos rotulaba la prensa como antifútbol. Sin embargo, estudiante sí, iba fuerte. ¿eh? Pero Ferro era de los equipos que menos faltas hacía.
2: Es verdad, es verdad. Y aparte que lo que siempre decimos, bueno, nos, nos catalogaban también en esa época de defensivo. Sí, por ahí el viejo armaba los equipo de atrás para adelante, por supuesto trabajaba muchísimo defensivamente, pero muchísimo, pero trabajaba, no era un sistema. Y, y bueno, nada, pero siempre se trabajaba mirando el arco de en enfrente, se trabajaba siempre para definir, te pasaban los, los, los laterales como aviones, los, los relevaban los, los volantes que estaban por cada costado, era un adelantado, el viejo estaba adelantado. Lo traía al gringo Mareto, a Diego Maggi, los jugadores de básquet. Lo traía para que practiquemos los laterales y nosotros teníamos que aguantar la pelota con, con un monstruo de estos de dos metros y pico atrás, ¿viste? O sea, el, el trabajo de los basquetbolistas era empujarte y nosotros queríamos imitar a Márcico, porque Márcico ya lo tenía natural a eso. Yo le tiraba la pelota o Cañete y te la aguantaba un día seguido ahí y no se la podían
3: sacar. ¿Cuánto medían? ¿Dos metros? metros?
2: Y do, dos metros y pico. Diego ¿Vos, Maggi vos? era el más alto, creo, dos do y pico. ¿Y vos cuánto medías? Venía... Yo me medí di unos 74. <risa> Imagínate. Tenías Para buena relación no seas... con, los chicos de la, con los chicos del básquet, ¿no? Sí, todo en general. En esa época hay fotos ahí en la ferropedia que nosotros comíamos en el anexo. Yo, por ejemplo, cuando llegué a Rosario vivía en Nicolás Videla, en la pensión de la Gallega. Y ahí vivía Cooper, vivía Cortijo el gringo Mareto Maggi, Uranga, Garras Un montón de jugadores, algunos de volei. Era, era, era un club familiar, pero a la vez... Bueno, muy exitoso. Pues. Aquí terminó el partido y Ferro es campeón, Marino. Efectivamente, y el espectáculo de aquí arriba es impresionante. Ferro Carril Oeste, campeón del Nacional final. Ferro campeón, Ferro campeón, Ferro campeón de la Liga Nacional.
1: Ferro campeón de la Liga Nacional en el gimnasio Héctor Echar.
2: Y la verdad es que te educaban muy bien, te educaban muy bien, te metían muy buenos valores. Yo, por ejemplo, ¿qué voy a decir? Yo, yo no puedo decir, pero absolutamente nada malo porque, por ejemplo, el y Aymar, bueno, a mí me ha llevado, sabía que no tenía un sope, entonces me llevaba del club hasta la puerta de mi casa en Rosario, me alborotaba el barrio, imagínate, iba con la, con la taunu, tenía una taunu, yo le avisaba a mi vieja, mira que vamos y vamos a llegar entre tal hora y tal hora, pero bueno, y esos viajes tampoco nunca me los voy a olvidar, lleno de... de de anécdota, de consejo, de, de vivencia. Incluso yo vivía en Rosario y mi vieja tenía una, una prefabricada, una casilla. Entonces, cuando Aymar él vio donde vivía, dice, vos lo primero que tenés que hacer es comprar una casa a tu vieja. Y todos los premios lo, lo agarraba a él y me los llevaba a Rosario. Te lo llevaba a Rosario y ahí empezaba a comprar vigas, comprar las ventanas, comprar ladrillo. Una vez que estaba todo para empezar, eh, bueno, ahora de hecho viven todavía en esa casa mi vieja. Y nada, o sea que eso tiene un, un valor muy especial, muy lindo, muy lindo. Y ellos te dejaban mucha enseñanza, ¿viste? Mucha, mucha, mucha. Te preparaban un poco para, lo que, para la vida en general. Si era como jugador, mucho mejor, pero si no, para la vida que uno elija o... O la que pueda. Timoteo siempre decía que vos compraste primero el antes de Yo me acuerdo de un momento determinado que estaba parado con Timoteo en la puerta del club, en la Villaneda y de pronto pasó Oscarcito Acosta, que te había comprado por Sierra Blanco. Cuando Oscar pasó con el auto, él se dio cuenta que estábamos parados ahí, lo vio a Timoteo. Entonces, él contó después que se agachó para que manejó casi una cuadra sin mirar bueno, que era la calle Villarera, sabía que no había gente era un sábado a la tarde, etc. y manejó con, con la cabeza agachada para que Timoteo... No había automático, no sé si había automático en esa época, pero... Yo me tiré abajo como loco, no me importaba nada si me tocaba cocina, nada, nada. Pero creo que después apioló, no me vio, eso seguro. Pero después apioló y aparte dijo que iba con una rubia, que era fanta, era fanta. Calao hubiese sido una rubia. Sí, sí, no, pero bueno. Aparte que te agarraba el viejo y es que te, te, te cagabas todo, porque es verdad. Eh, te, lo, te lo explicaba, bueno, te lo explicaba de una forma que vos lo entendías, por supuesto, pero a la vez... Cagaba pedo, ¿viste? Y te, y te ponía ahí con todos los compañeros, ¿viste? Como diciendo, no, no tiene que ser así, ¿viste? Acosta fue la mejor figura de Ferrocarril Oeste. Oscar Acosta, el envío, ¡gol! ¡Gol de Ferrocarril Oeste, Oscar Acosta! Oscar Román Acosta.
0: Oscar, yo estuve la, el día que debutaste para nosotros era como la frutilla del poste Porque veníamos recontra dulces del 81 Porque fue un campañón increíble Y íbamos al, a los dos campeonatos Pero la verdad es que la gente Cuando te vio jugar, cuando te vio entrar Muchos obviamente ni te conocían ni nada Se empezó a codear Porque era un jugador distinto Vamos a ser sinceros Ya pasó mucho tiempo, pero él es un jugador distinto sí. Ahora, ¿qué pasó que nunca llegaste a ser no digo Messi, pero lo que apuntabas en ese momento eh, como tenía 16, 17 años
2: y es verdad, como dije en un momento, ¿no? nunca, nunca me puse a mirar para atrás, yo creo que siempre fui igual vengo de una familia súper humilde desestructurada con mi papá separado mi mamá, o sea a mí el fútbol me salvó la vida el ferro me salvó la vida yo cuando falleció mi abuela, tuve unos años y medio raros, un par de años raros estaba con una banda de rock and roll, ¿me entendés? De, de Rosario y Campo Rock y todo eso. No era el mejor, el mejor panorama para un pibe de 14, 15 años. Así que cuando apareció Ferro, para mí fue un bálsamo. Fue una cosa que dije, yo de acá me agarro y, y le voy a meter. Por supuesto que siempre sentí que jugaba bien, siempre me sentí mimado, siempre me sentí como decía el viejo. El viejo voleibol me acuerdo que decía, este hace 20 mil cagadas, pero yo no sé qué tiene. Se tira un pedo y la gente dice que tiene índolo. Yo, yo no lo puedo creer. Así que eso tenés que aprovecharlo, me decía. <risa> ¿Viste? Eh, y después hubo momentos puntuales, así como la lesión de, anterior al Mundial. Mm, me voy a la Universidad de Chile en el año 95. Cuando llego ahí a, a Chile, después del primer partido, le detectan a, a, a mi primera mujer eh, un cáncer de mama. Pero complicado, que se había ido para los ganglios y todo esto. Ese mismo día, la nena tenía tres años, Wendy, y Nahuel, el más chiquito, que ahora tiene 26, tenía ocho meses, nueve meses. Y, y bueno, fue un, un shock súper grande, pero esto lo, lo dije pocas veces, pero cuando me voy del hospital, cuando el médico me dice, porque cuando, los médicos que la ven en Buenos Aires le dicen, no pasa nada, es un nódulo, tiene movilidad, no pasa nada. Andate a Chile, no pasa nada, que está todo bien. Te haces ver allá y que vamos a la clínica La Esconde, ahí una clínica de puta madre. Cuando a mí el médico me llama después de la práctica para que vaya a verlo, ya no lo olí muy bien, pero nunca pensé que me iba a decir eso. Me dijo, bueno, lo que era, lamentablemente, era lo que no esperábamos, pim, pum, pam. Imaginaste, bueno, no se podía ver porque estaba operada, la había, la había hecho tres operaciones en el momento. Eh, entonces, cuando me voy, agarro el auto y me voy en otro mundo. O sea, empiezo a manejar, no me acuerdo dónde carajo iba, y agarro una rotonda y me pasa una rotonda. Y me agarra uno en el medio, ¿no? Me pega en el medio, el auto empieza a dar vueltas así, y en el camino me llevo a una mujer con un carrito y un bebé. Pumba, a la mierda. Yo termino inconsciente porque ahí di vuelta con una licuadora, nunca me puse el cinturón, di un montón de vueltas. Cuando me sacan del auto, hasta ahí yo no me acuerdo nada, me acuerdo cuando viene la ambulancia y viene todo, y me meten en Cana. ¿Por qué? Porque había que esperar que salgan de peligro la mujer y el bebé. Entonces imagínate, el panorama que se me vino ahí. O sea, mi mujer con, con un cáncer ahí, que habían que enseguida empezar con quimio. Los chicos chiquitos. Yo una noche en Cana, porque gracias a Dios la, la familia no tuvo nada. Simplemente fue un rebote y listo. Había chocado encima con el hijo de un, me, de un, de un militar de, de Chile. ¿Viste? Cuando decía, puta, estaba, te venía toda para atrás. Así que después, lamentablemente, en la U de Chile, no, esa molotov que te, sí. que, te, que te conté, ya olvidate. Para mí el fútbol había pasado, no a secundarios, pero la verdad que no era la prioridad en ese momento. Y, y bueno, volviendo otra vez a la pregunta, en momentos puntuales, digamos que siempre hubo algo importante y creo que es por eso y después nada estoy muy contento porque así todo integré buenos equipos he salido campeón me he ido al descenso también fue en la selección
3: lo que te iba a decir es bueno parafraseando a algún político a algún ex presidente digo no te fue tan mal gordito porque tuviste <risa> integraste el, el plantel de una Copa América nada más y nada menos es un montón. Y, y, y pensaba, sí, sí. digo, te iba a decir si el Beto Márcico había sido el, el, el mejor jugador con el que habías compartido eh, alguna cancha, pero llegaste a jugar con Maradona vos. claro Quiero que me cuentes, intercambiaste algo de ferro con, con Diego en ese momento.
2: Sí, por supuesto. Le tiene un respeto a igual increíble, es impresionante. Lo, lo respeta, pero a full, a full. Sí, por supuesto. El mejor que vi, eh, Diego, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Márcico un monstruo. Julio César Jiménez, que también es uno de mis ídolos, un fenómeno. Pero como Diego, no, no hay nada. Lo que, lo que hace, lo que hizo, lo que hacía en las prácticas, un tipo que, que no sé, se vengó, entre comillas, de, como dijo él, ¿no? Después, hijo de puta que nos mataron tanta gente, le metió un gol con la mano, le metió el mejor gol del mundo. Ese partido había que, había que ganarlo por la gente. Y cuando hablo de la gente, hablo de las madres de los chicos que murieron en Malvinas. Y con esto no, no, quiero que, no quiero ser igual que San Martín, nada, no. yo soy Diego Armando Maradona. Me basta y me sobra. No sé, un tipo que sentía la camiseta como él, que vivía las cosas como él. Todo con muy él... lindo lo que contaste
1: de Maradona, Oscar, menos lo del de mejor <risa> gol del mundo, porque para nosotros el mejor gol del mundo es el que le hiciste vos arriba.
2: <risa> Muchísimas gracias. Observen esta jugada de Oscarcito Acosta, por favor. La maniobra de un habilidoso, atención, es muy bueno, ¿eh? ¿Qué
0: tal? ¿Cuál fue tu recuerdo de los partidos de la Copa de Ferro, de la Copa Libertadores? Cuando fuimos a Chile, que injustamente perdimos con Colo Colo y con, con Breloa, eh, ¿te acordás
2: de eso? Sí, perdimos por verde, me parece. Sí, perdimos por volvés, sin merecerlo. Pero ya la del 95 fue la que sentí más y la que nos dolió a todo más, creo, porque... Yo creo que el campeón, estoy seguro, el campeón era argentino o nosotros, como tal cual pasó. Sí. Y lamentablemente nosotros perdemos un partido, el, el, el definitivo ese, 3 a 1. La verdad que lo perdemos bien, pero nosotros perdemos la clasificación en el Maracaná. 0 a 0 con Fluminense, con un tiro de sí. Carlito Arregui que le pegó de, de cucha a cucha hasta el Maracaná. Le pegó de medio campo, creo, un derechazo impresionante, que quedó el palo temblando. Pero aparte le pegamos un bailongo, no lo pudimos matar y ahí cagamos, porque si nosotros le ganamos pasábamos nosotros. Después fuimos al Vasco da Gama y creo que fue uno de los mejores partidos que jugó en Ferro. La rompí, me hicieron el penal y después hice un golazo cruzado, que no sé si está grabado, tiene que puede estar. Pero después yo entre tantos viajes también perdí un montón de videos, perdí un montón de camisetas, perdí un montón de cosas. Yo ahora a todos los hinchas, a toda la gente, a todos los amigos, les pido si tienen alguna foto o alguna cosa que, que esté buena. A veces hay muchachos, hay gente que en el Facebook sube, sube fotos, que la verdad que... Y yo me meto, le mando un mensaje y digo, ¿de dónde la sacaste? Conseguime, qué sé yo.
3: Entonces, si alguien tiene alguna foto, algún video de, de esa época, sí. que te busque en Facebook y te mande. Por favor. Llamado sí, a la sí. solidaridad. Sí, sí. Quiero que sí, conste sí. que quede registro que me estoy agarrando la cabeza hace un rato a partir de todo esto que contaste, que en el 85 era Argentinos campeón, como terminó siendo, o éramos nosotros.
2: Totalmente, totalmente. Era, era, era ferro, para mí era ferro. Y lo perdimos en, en Fluminense, porque nosotros fuimos a Brasil y dijimos, ganamos los dos, ganamos los dos y a Vasco de la Gama lo, lo, lo pasamos por arriba. Creo que ganamos dos a uno, pero lo cagamos baile. Sí, nosotros nos quedó esa vena porque esa copa era… Iba, íbamos derechito, íbamos derechito. Y Argentino fue derechito, sí. Teníamos que haber estado nosotros ahí con la Juventus en, en Japón. Hmm. Puta que lo parió. ¿Vos te imaginás?